0: Liebe Leute, es gibt keinen Grund, sich zu ärgern. Wer nicht die Kaufkraft eines Richard Bransons hat und dementsprechend in den Orbit fliegen kann, der muss eben zu Fuß gehen. Und ich sag mal so, selbst mit den teuersten Laufschuhen werden wir an die Kilometerpreise für den Flug ans Weltall, an den Orbit ran, denke ich nicht rankommen und die 80 Kilometer nach oben, die laufen wir halt in der Woche. In diesem Sinn sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Episode des auslaufen Podcast. Ich glaube, es wird heute mindestens so spannend wie eine Reise ans Weltall. Auch heute wieder mit äh, unserem Sondermitgastgeber Max Torwirt. Let's go. Max, weißt du, ähm, wann eine gute Zeit ist zum Podcast aufnehmen? Im absoluten Foodkoma. Muss ich zugeben. Ich habe hier gerade noch so Gummibärchen die ich mir noch äh, im Panikmodus kurz vor der Aufnahme reingeschoben habe. Aber jetzt geht's wieder. Wie ist bei dir die Lage?
1: Ja, auch ganz gut. Also ich habe auch heute, glaube ich, im Verlauf des Tages irgendwie vier Eis äh, gegessen. Ähm,
0: <lacht> Offseason.
1: season <lacht> Ja, Offseason. season Und äh, ich sage einfach die ganze Zeit, also ich habe vor einer Woche meine Weisheitszähne gezogen bekommen und äh, ah. da sage ich die ganze Zeit, dass es medizinisch halt auch notwendig ist, um von innen äh, noch zu kühlen. Ähm, ganz klar. Äh,
0: Absolut sinnvoll, ja, ja, würde ich auch sagen.
1: Ein Mädel beim Training von, von meinem Heimatverein, vom SFDR, heute Geburtstag, geht dann auch Eis mitgebracht und wenn dann halt Eis auch da in der Sonne rumliegt. Ähm, ja, schnell ja, dann will weg. Man, ja, und man will ja auch nicht, dass es dann irgendwie schmilzt und weggeworfen werden muss. Ne?
0: Machst du in der Offseason gar nichts? Also wirklich äh, null Laufkilometer? Oder gehst du doch ab und zu irgendwie traben?
1: Nee, also ich bin, äh, ich bin Verfechter davon auch mal gar nichts. Zu machen. Ähm, meistens ist es so, dass ich zwei Wochen eigentlich gar nichts mache. Ähm, das ist jetzt tatsächlich halt eher auch ein bisschen gezwungenermaßen der Fall, eben wegen der Weisheitszahn-OP, äh, die ich dann gemacht habe. Ähm, weil es halt auch eben dann günstig liegt, wenn man eh zwei Wochen nichts macht, dann kann man auch äh, mit einer Weisheitszahn-OP mal ausfallen. Und dann, äh, dann bin ich auch Verfechter davon, nochmal eine dritte, vierte Woche aktiv, aktiv Urlaub, aktiv Erholung zu machen. Ähm, mhm. In dem Fall, weil ich die Saison jetzt relativ früh auch beendet habe mit der Enttäuschung eben und mit allem und auch weil das ganze letzte Jahr jetzt ja schon auch so mental und, und körperlich anstrengend war und ich davor auch wenig Pausen gemacht habe, ähm, werde ich jetzt nochmal drei, drei Wochen Fernwanderweg gehen, was ja auch dann aktiv Erholung ist und dann werde ich wieder mit mit Fahrradfahren, äh, schwimmen und eben auch ein bisschen laufen, einsteigen. Aber ehe es dann ins geregelte Training äh, geht, wird es wahrscheinlich noch bis Ende August oder so dauern.
0: Ja, ich habe auch immer so eins, ja, eigentlich schon zwei Wochen, die ich komplett lauffrei gemacht habe. Äh, ich weiß nicht, ob es in Dieter Baumanns Buch geschrieben ist oder irgendwo habe ich mal äh, ein Zitat von ihm gelesen oder gehört. Da wurde er scheinbar halt von einem Postboten gefragt: ähm, Ja, Herr Baumann, ob, sie, äh, ob er auch im Urlaub ein bisschen läuft. Ne? Und dann sagte er: Naja, tragen Sie denn im Urlaub auch Briefe aus? <lacht>
1: <lacht> ja, geil. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Der Schenkelklopfer. Aber ich muss, auch, ich muss auch sagen: Also, ich bin jetzt auch nicht derjenige, dem. Was irgendwie fehlt, wenn ich zwei Wochen mal auflaufen äh, verzichte. Nee, also überhaupt nicht. Irgendwie, es gibt ja immer dann auch, also ich war doch auch überrascht, aber es gibt ja dann doch auch die Variante Läufer, die halt sagt, so das, das geht gar nicht, und zumindest, ähm, keine Ahnung, irgendwie eine halbe Stunde oder so, mal jeden zweiten, dritten Tag. Oder selbst Aaron Bienenfeld, glaube ich, der läuft dann teilweise einfach drei Kilometer ähm, am Tag. Also das ist, das ist nicht meine Welt. Da mache ich lieber richtig Pause <lacht> und dann dann lege ich wieder richtig los. Ähm, apropos
0: richtig loslegen, Max, kann man sagen, dass die Leichtathletik ein Drogenproblem hat?
1: Ja, äh, anschei <lacht> anscheinend, also da haben sich äh, ja, die Ereignisse <lacht> ein bisschen überschlagen, äh, die letzten Wochen auf jeden Fall.
0: Gehen wir das Ganze doch mal ähm, chronologisch durch und ähm, ja, besprechen wir ganz kurz, oder sag mal deine Meinung zu dem... Ähm, dem Event, was vielleicht für die US Leichtathletik ähm, gar nicht so schlecht jetzt gewesen ist, weil man hat das Gefühl so sehr wurde diese Sportart schon lange, lange nicht mehr diskutiert.
1: Ja, ähm, du spielst dann wahrscheinlich auch Shakari Richardson an. Ähm, für die Leute, die sie nicht kennen, ist äh, theoretisch äh, war sie jetzt US-amerikanische 100-Meter-Meisterin äh, ähm, und auch klar also das heißt klar, aber definitiv Golf-Favoritin für, für Tokio. Ähm, und die wurde eben bei den US-Trials ähm, positiv auf Marihuana äh, getestet und ist jetzt dementsprechend nach den Regeln im Monat gesperrt worden. Und äh, ja, jetzt wurde der Sieg ihr halt aberkannt und sie muss auf Olympia verzichten.
0: Man muss dazu sagen, dass äh, Mariana nur in ähm, In-Competition verboten ist. Also im Training oder in der Trainingsphase, wenn eben keine Wettkämpfe ist, dann darf man ähm, wie auch immer sich äh, dessen erfreuen. Sofern es halt dann auch in dem Land legal ist und so. Aber das ist scheinbar in Oregon wäre kein Problem gewesen. Ähm, und ja, also die Situation die sie ja gesagt hat und das die, also das ist insgesamt irgendwie echt eine crazy Geschichte war ja die dass sie es genommen hat weil sie sehr emotional mitgenommen ähm, gewesen ist weil sie in einem Interview das sie gegeben hat in den Trials von einer ihr völlig fremden Person erfahren hat dass ihre Mutter gestorben ist
1: und daraufhin genau, ihre leibliche daraufhin, ihre leibliche Mutter halt ähm, also sie ist anscheinend von einer anderen Frau äh, erzogen worden oder mit einer anderen, anderen Mutter groß geworden, aber ja, hat da halt in den Tagen vorher, man weiß jetzt glaube ich auch gar nicht genau, an welchem Tag, aber halt eben in einem Interview erfahren, dass da ihre, ihre leibliche Mutter gestorben ist und das hat sie so aufgewühlt, dass sie ähm, ja, sich da eben wohl anscheinend nicht anders zu helfen wusste ähm, und dann gemacht hat, was sie gemacht hat. Ähm, ja, und daraufhin ist in den USA von... Also eigentlich die ganze amerikanische Welt hat dann darüber diskutiert, äh, ob es überhaupt was bringt. Also weil es ist ja jetzt nicht so, dass man denkt, Marihuana wird einen jetzt irgendwie schneller machen, sondern eher vielleicht ein bisschen träge oder so. Ähm, und ja, auf jeden Fall eine große Diskussion im Bund.
0: Ja, und ähm, ich würde aber sagen, dass eigentlich die, also es gibt schon Leute so, wie auch mich zum Beispiel, ich sage, okay, es sind die Regeln, und die hat sie halt gebrochen, muss man sich dran halten. Ähm, so, das war halt irgendwie, warum auch immer, es war halt einfach ein Fehler. Ne? Und ähm, ich glaube aber, sie hat ziemlich schnell auch so kommuniziert über Twitter, dass sie halt gesagt hat, okay, ähm, so sie ist halt irgendwie auch nur ein Mensch und sie nimmt halt diese Konsequenzen an. Und ich glaube, diese Art, wie sie das gemacht hat, hat ihr dann schon auch einfach viele Sympathien gebracht und auch viele... Oder fast alle ähm, ja haben sich schon auch irgendwie so in ihre Ecke gestellt und dann hinterfragt, ja hey, warum ist denn Gras äh, verboten? Ähm, allerdings halt auch sehr viele Leute, die sich eigentlich so gar nicht damit auskennen. Also die die Personen, die diskutieren oder die Personengruppe, die da diskutiert, ist halt einfach viel, viel breiter als jetzt einfach nur irgendwie ein leichtathletik-spezifisches Publikum.
1: Was ist denn deine ja, also eine, eine hohe, eine hohe... Ja, meine Meinung, also ich sehe es eigentlich so wie du, also klar, es war, war dumm, was sie gemacht hat am Ende des Tages, es ist eine Regel, die aufgestellt ist, es ist unser Job und wir wissen, was wir dürfen oder nicht dürfen, das hat sie danach auch, auch gesagt, sie, sie wusste, was sie darf und nicht darf und hat sich trotzdem dafür entschieden in dem Moment. Ähm, klar ist es ist natürlich emotional irgendwie berührend und ähm, man kann es auch auf einer emotionalen Ebene definitiv verstehen. Ähm, dass sie da vielleicht so eben aufgewühlt ist als Person, dass sie da halt vielleicht dann auch nicht mehr ganz klar, klar denken konnte. Und es ist jetzt, glaube ich, kein Fall, wo man sagt, da wollte jemand jetzt wirklich dopen, um einen Leistungsvorteil zu haben. Also wie sie, wie sie ja selber gesagt hat, I am human, ich bin menschlich. So ein menschlicher Fehler kann passieren. Und das kann er auch. Und ich glaube, auch in dem Fall ist es jetzt, ja, eben halt, nicht, wie es halt immer so ist, schwarz und weiß, sondern halt irgendwas dazwischen. Also man kann Verständnis für sie haben und dass sie halt vielleicht in dieser emotionalen Situation so reagiert hat. Trotzdem ist es auch richtig, dass sie gesperrt wird, weil das sind die Regeln. Und wie die Regeln sind, daran muss man sich nur mal halten, sonst funktioniert halt nichts mehr im Sport. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man das schon als Anlass nutzen kann, nochmal darüber nachzudenken, ob die Regel halt sinnvoll ist oder oder nicht.
0: Ich glaube, der trending Hashtag in dem Fall war dann einfach nur Let her run. Um, ja, Shakari Richardson hat auf jeden Fall auch noch getwittert. Um, I'm sorry, I can't be your Olympic Champ this year, but I promise I'll be your World Champ next year. Das um, also auf jeden Fall mit gewohnt. Auf jeden Fall mit gewohnt amerikanischer Sprinter-Attitüde, würde ich mal sagen.
1: Ja, die, um, hat ja eh eine, die hat ja eh ein bisschen Swag, wie man so sagen würde, glaube ich. Um, auf jeden Fall ein
0: schillerndes Auftreten, ja.
1: Ja, Schülern das auftreten, ähm, kann auch, glaube ich, schon auch ein Star, der Leichtathletik werden. Ähm, was ich halt persönlich da auch irgendwie ein bisschen schwierig finde, ist, sie trainiert halt bei Dennis Mitchell. Ähm, das ist halt ein Trainer, der der selber früher als Sprinter gedopt hat, ähm, was natürlich erstmal nichts heißen muss, aber damals, ich weiß nicht mehr wann, das ist ja schon ein paar Jahre her, da hat äh, eine englische Zeitung auch so einen investigativ Undercover-Bericht gemacht und ähm, da hatte er halt auch vor versteckter Kamera gesagt, äh, er könnte, könnte was besorgen vor ein paar Jahren. Das ist dann aus verschiedenen formellen Gründen, glaube ich, nie irgendwie so gewesen, dass er dann irgendwie gesperrt wurde oder irgendwas. Ähm, aber ja, sie kommt jetzt halt auch nicht aus dem allersaubersten Camp sozusagen. Ähm, das finde ich dann immer wieder ein bisschen, bisschen schwierig. Aber ja, in dem Fall sind die... Äh, sind die Sympathien dann, dann schon bei ihr für die schwere Situation? Aber trotzdem ist es halt richtig, dass sie gesperrt wird. Und sie hat es halt, also das muss man ja auch sagen, das fand ich schon auch stark, auch in ihrem ersten Interview. Sie hat da, sie hat selber gar nicht so ein Fass aufgemacht, ähm, sondern hat dazu gestanden, hat gesagt, dass es ein Fehler war. Und, ähm, ja, sie glaub, war jetzt so nicht
0: diejenige, die gesagt hat, ja, ähm, es ist ja total unfair, also, ne, sondern sie hat es halt akzeptiert. Und andere Leute haben dann einfach gesagt, hey, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Und ich denke, ja, mal gucken, ob darüber jetzt gesprochen wird oder ähm, ob die Regel so bleibt, äh, wird man sehen. Genau. Äh, auf Let's Run war auf jeden Fall auch noch ein Artikel verlinkt, den ich allerdings noch nicht gelesen habe, der schon auch mit diesem Tenor eben geschrieben war, ähm, dass es eben für ihre Vermarktung vielleicht sogar noch besser jetzt ist als ähm, als wenn das alles nicht passiert worden wäre weil sie einfach so eine breite Masse irgendwie erreicht hat ihre Namens, äh, ihr Namen äh, wird definitiv bekannter sein als ähm, wenn sie jetzt nur die US Trials gewonnen hätte als Olympiasiegerin dann vielleicht nochmal was anderes aber ähm, ja gab auf jeden ja. Fall einen, einen guten einen guten Fame Boost jetzt
1: man muss dazu ja auch ein bisschen die, die amerikanische Einstellung von Sport immer berücksichtigen, also ich habe, als ich klein war, fünf Jahre mal in den USA gelebt und in den USA ist der Sport ja Show, also da interessiert ja auch die breite Masse tatsächlich fast gar nicht, ob du eben dobst oder nicht, also auch im Football oder im Basketball, da die müssen noch nicht mal, also die Ligen müssen noch nicht mal verkünden, also warum genau jetzt ein Spieler äh, gesperrt wird zum Beispiel. Dann werden die halt zwei, drei Spiele gesperrt und dann, dann spielen die halt weiter und werden auch weiter Echt? gefeiert. Und, ja, also das ist, Echt? Auch heute noch so? Ja, ist auch, ist auch heute okay. noch. Äh, das habe ich gar nicht gewusst. So, genau, da kommt dann halt irgendwie Performance-Enhancing-Drug, aber mehr nicht. Was, was es gewesen ist, ist, weiß man nicht. Was nicht, ist, ist auch egal und dann wirst du halt deine zwei, drei Spiele gesperrt und dann darfst du halt, halt weiterspielen und wirst, wirst im Endeffekt weitergefeiert und da ist halt auch, also ich glaube in Amerika ist es wesentlich verbreiteter als hier in Europa dieses Gefühl, ja Sport ist Show, lass doch einfach gucken, wer die Besten sind. Let's go. So ähm, nach dem Motto und ähm, da hat dann natürlich erst Recht, glaube ich, ja entertaining und da hat glaube ich erst recht keiner irgendwie Verständnis dafür, wenn halt wegen Marihuana so jetzt jemand gesperrt wird und deswegen glaube ich schon, dass ihr da sehr, sehr viele Sympathien für jetzt auch äh, zugeflogen sind und ähm, dass ihr da ja was, was Schlechtes oder was Negatives in ihrem, in ihrem Leben ähm, und ich meine, es ist jetzt natürlich schon eine riesen verpasste Chance, Olympiasiegerin <lacht> zu werden. Äh, ja. Ja, vielleicht tatsächlich in was, in was Gutes ummünzen kann. Und also mein ich glaube schon, dass eventuell äh, sich da an der Regel was ändern kann. Ähm, weil tatsächlich, wenn man's, ich kann es jetzt nicht so genau wiedergeben, ich will da auch nichts Falsches sagen, aber was man so wissenschaftlich gelesen hat, ist tatsächlich ein bisschen ein bisschen zweifelhaft, ob es wirklich so sinnvoll ist, äh, dass ja, das auf der Dopingliste steht.
0: Was äh, wahrscheinlich von der Dopingliste nicht äh, gestrichen werden wird, ist, ist Kokain. <lacht> Und da hat die Times geschrieben, äh, über den 20-jährigen Oliver Dustin, äh, 800-Meter-Läufer, und zwar äh, den schnellsten, den, äh, den äh, Great Britain hatte, hat Seb Coase U23-Rekord ähm, ja, verbessert. Und ja, The Times hat einen Artikel einfach veröffentlicht, äh, in dem sie ja halt gesagt haben: Okay, er wurde positiv ähm, auf Kokain getestet. Heute früh war das und ja, irgendwie so im Laufe des Tages hat sich dann rausgestellt, es ist gar nicht so. Ähm, Oliver Dustin hat auch dann nochmal geschrieben, nee, er wurde so nicht getestet. Es geht jetzt wohl einfach um eine ähm, ja, um eine kontaminierte Probe, wie auch immer das passiert ist. Ähm, aber auch einfach ganz schön krass, dass es dann trotzdem... Also im ersten Artikel habe ich das nicht so gelesen, ne, sondern da war ja. für mich äh, ganz klar, okay, der hat irgendwie halt geguckt.
1: Ja, das ist natürlich ähm, immer dieser Zwiespalt mit den Medien. Ne? Also ich glaube, die Medien sind ganz, ganz wichtig, auch im Anti-Doping-Kampf irgendwo, weil die viel öfter in ihrer Recherche auch, auch Sachen herausfinden, veröffentlichen, äh, Druck ausüben. Und andererseits, wenn die halt irgendwas falsch kriegen, dann kann das natürlich eine Karriere, einen Ruf ähm, von jemandem zerstören, theoretisch. Und in dem Fall muss man halt klar so sagen, ähm, er hat kein Kok Kok Kokain genommen. Also das ist äh, auch von der WADA und von der britischen, ja. ja bewiesen. Also es war, glaube ich, halt der Fall, dass irgendwas kontaminiert wurde an seiner Probe, aber das wurde auch direkt im Labor erkannt. Der hatte keine Untersuchung äh, anhängen und und nichts. Ne? Und trotzdem wird es so sein, wenn du irgendwann noch mal Googles. Oliver Dustin oder Oliver Dustin Doping oder sonst was Googles, dann ähm, wird das zumindest kommen, gerade für die Leute, die dann die Geschichte nicht mehr erkennen. Und das ist dann natürlich schon, äh, schon extrem bitter ähm, und war jetzt irgendwie auch irgendwie so wieder die nächste kuriose, kuriose Geschichte aus, aus England. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mit Andrew Butchardt mitbekommen hast. <lacht> ja, habe ich, ich auf den, auch auf dem Zettel geschrieben. Das, <lacht> Das ist ja auch, äh, das ist ja auch Weltklasse. Willst du es kurz erklären, nein, nein, was, was, was da passiert ist? Mit nein, 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 nein erzähl. erzähl äh, du. Andrew Batschard äh, hat sich über 5000 für die Olympischen Spiele qualifiziert. Ähm, auch jahrelang schon Topläufer äh, aus Europa, aus England. Und er hat halt nach den Trials. Schotte ist er,
0: glaube ich. Ne? Ja.
1: Schotte, müssen wir sagen, sonst wären wir hier am Ende noch. Ja, Schotte läuft, läuft für Team GB. Ähm, und hat halt nach den britischen Trials in einem Interview, also in einem Podcast, deswegen immer vorsichtig sein, was man in einem Podcast sagt, ist <lacht> bisschen die Frage gestellt worden, wie das alles so ist mit Corona und mit Reisen und, und hin und her. Und da hat er halt erzählt, wie kompliziert das teilweise ist, rechtzeitig PCR-Tests zu bekommen zum Fliegen, zum Einreisen, für die Wettkämpfe. Und er ähm, ja, hat dann mehr oder weniger eine Anekdote erzählt, ähm, dass er auch einmal kurz vor Abflug noch auf sein Testergebnis gewartet hätte und es wäre nicht rechtzeitig gekommen und dann hätte er schnell von einem alten Test dem Datum geändert und konnte dann fliegen und war dann war dann, war dann alles gut. Ähm, dann habe ich noch so schnell beim,
0: der Pass, der war dann auch abgelaufen, da habe ich dann noch die, die, die Sachen gefälscht, also es ist wirklich Hanebüchern.
1: Ähm ja, und das, also der Podcast ist mittlerweile runtergenommen, ich habe es auch jetzt selber nicht gehört, wie er es gesagt hat, das ist jetzt nur das, was die, die Medien dann wiedergegeben haben ja. und das hat natürlich dann Team GB mitbekommen und gerade war eben corona vorbildhafte Funktion und ähm, eben jetzt auch Richtung Tokio, auch das IOC natürlich daran bemüht ist, dass sich alle Athleten an die Regeln halten und da äh, ja, keiner abschweift, äh, auch eine Untersuchung gestartet, die auch noch nicht abgeschlossen ist, ähm, soweit ich informiert bin, also da ist nee. noch kein, kein Urteil gezogen, ob er jetzt deswegen eventuell nicht zu den Olympischen Spielen darf. Ähm, Man wartet noch
0: auf ein Ergebnis, ja.
1: Was natürlich auch ja irgendwie... So dumm, ey. Ja, sehr, also sehr Dummes zu erzählen, auch, auch Dummes natürlich zu machen, also es gibt ja auch einen Grund, warum es diese Regeln gibt. Ähm, wo er natürlich irgend in seinem Kern, dass es halt schwierig ist alles, hat er schon irgendwo recht. Also wir hatten auch, wir waren das Jahr in Nevada im Trainingslager und wir sind, glaube ich, dienstags zurückgeflogen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und du musst ja 72 Stunden vorher einen Test haben. Und das ist halt nicht in, in allen Ländern oder eigentlich in keinem Land so wie in Deutschland, wo du halt am Flughafen auch deine Testcenter hast und da kriegst du halt ziemlich sicher innerhalb von 24 Stunden die Ergebnisse. Und wenn dann im Sonntags ein Labor halt auch zu hat, hm. dann fängt es schon an schwierig zu werden, weil machst du Montag den Test, dann musst du den aber auch wirklich in 24 Stunden kriegen ja. und dann hatten wir in der Sierra Nevada eben auch noch das Problem, dass äh, an dem einen Tag Feiertag ähm, ja, tatsächlich okay. war ja. und hatten dann letztendlich Glück, dass an dem, an dem Feiertag eben die, die Teststation dann, dann trotzdem offen hatte und auch das Center, wo wir da waren, uns unterstützt hat ähm, und dann hat das, hat das alles noch geklappt, aber den grundlegenden Punkt, dass es in anderen, anderen Ländern und wenn man dann im Trainingslager etc. ist schwierig ist, den, den kann ich schon verstehen.
0: Definitiv. Allerdings ja.
1: ähm, muss ich dann halt schon sagen, wir haben halt das Privileg, dass wir alles machen konnten, was wir machen konnten, so das ganze letzte Jahr über. Also das ist, wenn ich überlege, wo ich das ganze Jahr über war, gereist bin und was meine Freunde oder meine Teamkollegen aus Düsseldorf, die halt überhaupt nicht auf dem Platz überhaupt stehen konnten und ich war in Kenia in den USA in der Sierra Nevada ähm, ja, dann haben wir da meiner Meinung nach auch eine Vorbild ja, irgendwie eine Vorbildrolle auch uns halt zu bemühen, dass das halt irgendwie klappt und wenn man sich bemüht, klappt es dann auch irgendwie
0: Ja, und wenn man halt irgendwie sowas macht, was halt mindestens shady ist dann ähm, äh, nicht im Podcast erzählen äh, an der Stelle F falls jemand von den Zuhörern, Zuhörerinnen mal in eine ähnliche Situation kommt nicht erzählen.
1: <lacht> ja, also das ist ein, ein Hinweis an auch alle vielleicht ein bisschen jüngeren Athleten, wobei, also Andrew Butchert, der wird Vater, der ist schon, schon ein bisschen älter. <lacht> aber ja, da, da muss man vorsichtig sein. Ähm, aber, aber ja, ich habe generell, also ich weiß nicht, wie es, sorry, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber generell habe ich während Corona, so als es auch noch akuter war, schon auch manchmal ein bisschen den Kopf geschüttelt, wie wie gewisse Athleten oder Athletinnen da mit ihren Privilegien ähm, umgegangen sind.
0: Hast so du ein aber, spezielles Beispiel oder willst du ein Beispiel nennen? Oder?
1: Ich habe tatsächlich kein, kein spezielles Beispiel, da würde ich hey, jetzt okay. auch nicht gegen irgendwen, irgendwen ja. jetzt schießen wollen. Also sonst hätte ich mich da schon früher, früher zu geäußert. Ein ähm, Beispiel, was jetzt gar nicht auf die Corona-Situation einging, aber wo ich finde, dass Athleten auch manchmal wissen müssen, dass sie ein bisschen vorsichtiger sein müssen, dass zum Beispiel Caro Schäfer, also die Siebenkämpferin, mhm. die nach ihrer Impfung halt geschrieben hat, ja, ihr geht es zu der Impfung ähm, halt noch nicht gut genug, sie kann jetzt noch keine Wettkämpfe machen. Und die gesagt, ich weiß nicht, wie es ihr ging, ich weiß nicht, wie, wie schlecht es ihr ging oder sonst was. Ähm, aber dann kam natürlich unter ihrem Beitrag direkt zahlreiche Kommentare, ja, Impfungen sind schwachsinnig und... Also diese ganze Impfgegner-Diskussion, wo ich mir schon gewünscht hätte, vielleicht noch mal so ein bisschen zu relativieren. Ich bin trotzdem froh, dass ich die Option hatte. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, mich impfen ja. zu lassen. Natürlich ist es scheiße. Oder halt auch ein bisschen klarer darzustellen, ähm, mir geht es jetzt schlecht, dass ich gerade keinen Leistungssport machen kann. Aber generell ist trotzdem alles okay, sage ich jetzt mal. Ähm, da, da finde ich, könnte man manchmal ein bisschen bisschen vorsichtiger sein. Und ich meine, meinetwegen, wenn sie jetzt komplett gegen die Impfung ist, dann hätte sie das auch klar klar schreiben können. Aber so hatte man eher das Gefühl, äh, ihr geht jetzt eben eigentlich okay, aber halt körperlich nicht so, dass sie jetzt schon einen Wettkampf bestreiten kann. Und dann hätte ich mir halt gewünscht, dass man das irgendwie da vorschreibt. Oder auch, wenn man als halt lebt, so ein bisschen, zu halt noch. Genau. Eben, weil es halt einfach eine Situation ist, die, glaube ich, Kontext bedarf. Und viele Athleten hatten ja auch das Privileg, dass wir früher eine Impfung bekommen haben. Ähm, eben Und dann muss man das meiner Meinung nach als Privileg wahrnehmen. Und halt auch also auch so Trainingslagerreisen und so. Ich weiß, ich war jetzt auch nicht der Fan davon, wenn dann tausend Bilder immer vom Fliegen und vom Flugzeug und vom Airport und sonst was auf Instagram oder so gepostet worden sind, weil ich finde, das war zu der Zeit nicht wirklich nötig. Klar kann man dann, wenn man im Trainingslager ist, natürlich sportliche Bilder posten oder wie auch immer. Letztendlich muss eh jeder selber wissen, ähm, aber manchmal würde ich mir da wünschen, dass man sich ein bisschen, bisschen mehr bewusst ist, dass es halt schon auch ein Privileg ist, was man hat. Ähm, was ich jetzt aber
0: nach den Stories, die wir bisher schon ähm, hier kurz im Podcast besprochen habe, sagen muss, also es kann wirklich niemand sagen, dass die Leichtathletik langweilig ist. Also die Stories, die es jetzt äh, im Laufe der letzten Wochen gab, ähm, teilweise echt nur zum Kopfschütteln, zum Lachen, zum Weinen. Ähm, und ich würde zum, wenn du nicht mehr äh, nichts mehr anderes auf mehr auf dem Zettel haben zum Abschluss noch äh, eine Geschichte aus Genia erzählen wollen, ähm, weil ja auch da wieder ganz suspekte Geschichten, wo äh, ja man auch äh, verrückte Verschwörungstheorien auf jeden Fall ähm, sich äh, ja, zusammenspinnen kann. Und zwar äh, war die folgende Situation, dass eigentlich ja äh, der weltweit dominierende äh, 1500 Meter Läufer Timothy Chariot jetzt glaube ich noch eine 328 nochmal äh, gehabt beim letzten Diamond League Meeting. Also wirklich
1: allererste Monaco gewonnen, ne Monaco also gewonnen Monaco. damit.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, wobei heute habe ich einen Tweet gelesen, ich weiß nicht mehr von wem ähm, das Schwierigste am ähm, äh, Schnellrennen in Monaco ist, ins Rennen überhaupt zu kommen. Also wenn du einmal im Stadion bist, dann scheint es alles ähm, scheint alles von selber zu gehen. Auf jeden Fall ist Timothy <lacht> aber bei den ähm, Kenyan Trials nur Vierte geworden, ähm, was ein bisschen schlecht ist, weil die nehmen nur die ersten zwei Läufer oder Läuferinnen mit. Das heißt, großer der Aufschrei war groß. Ähm, viele Leute haben auch schon gesagt, ah, Ingebrigtsen wird jetzt Safe Gold holen. Ähm, tja, und dann äh, hat sich in den letzten Tagen so ein bisschen rauskristallisiert, dass äh, der kenianische Athlet, der eigentlich den Spot noch hatte, dass dem wohl eventuell noch ähm, ein Doping-Test fehlt. Er brauchte nämlich, um startberechtigt zu sein, in zehn, um den letzten zehn Monaten vor Olympia drei Tests wo ich insgesamt jetzt schon mal sage, okay, also ich glaube, der die höchste Teststufe, die ich mal hatte, war im BK, da dann bist du, glaube ich, so im zweitniedrigsten Test und da hatte ich schon teilweise zwei im Jahr und wenn du jetzt dann hörst, okay, hier ist jemand, der um olympische Medaillen äh, mitrennt und soll nur äh, drei Stück in zehn Monaten haben, wie dem auch sei, ja, komischerweise hat er jetzt nicht diese drei äh, Dopingkontrollen und ähm, damit kann Timothy Cheriot jetzt doch starten. So, die Verschwörungstheorie ist, dass jetzt halt irgendwie diesem jungen Mann die anderen äh, Dopingkontrollen, die er noch gebraucht hätte... Ja, also die haben halt auf jeden Fall nicht stattgefunden. Offensichtlich.
1: Ja. Das ist eh... Also... Ich meine, Athletics Kenia funktioniert eh ein bisschen anders, äh, als man jetzt so einen europäischen Verband sich sich vorstellen würde. Es ist eh und da wird ja schon komische. gemauschelt. Ja, ja, und da wird schon gemauschelt. Ähm, aber das ist es ist generell eine komische Geschichte gewesen, weil, wie du gerade ja auch richtig gesagt hast, bei den kenianischen Trials, die ersten zwei sind sicher. Nicht die ersten drei, wie das in den USA ist. Und normalerweise würdest du denken, okay, Chariot ist halt Vierter geworden, aber Chariot gewinnt seit Jahren die Diamond League-Rennen, der ist seit Jahren einer der besten Läufer, wenn nicht der beste 1500-Meter-Läufer der Welt. Wieso wird er von Anfang an nicht als Dritter ausgewählt? Also wenn du die Regel ja extra schon so hast, ähm, dann kannst du ihn auch mit, mit reinnehmen, meiner Meinung nach. Und ähm, was jetzt die Doping-Tests angeht, gut, da wird wahrscheinlich jetzt keiner genau wissen, was da passiert ist. Die Frage ist auch, bis. <lacht> Bis, bis wann hätte der andere Athlet die die drei, die drei Tests haben müssen? So bis zum Meldedatum beim IOC, bis zu den Olympischen Spielen. Ähm, weil generell finde ich schon, dass es auch wenn es natürlich dann für junge, aufstrebende Kenianer doof ist, finde ich schon eine gewisse sinnvolle Regel, dass wenn da halt eben jemand in keinem ja, Kontrollkader ist, dass man eben irgendwie über so eine Regelung ähm, ja ein Mindestmaß auch äh, daran oder ja, ja ein Mindestmaß an Regelungen treffen will, um sicherzugehen, dass das halt ja niemand genobt ist am Start ist.
0: Man muss da dazu sagen, das ist in Kenia auch nur so, weil Kenia halt auf so einer Watchlist ist, um das mal vereinfacht auszudrücken, äh, weil ähm, ja es halt auch immer wieder irgendwie aufgefallen ist, dass da die ähm, ja der Anti-Doping-Kampf so ein bisschen lax gesehen wird und äh, ja gewisse Sachen einfach nicht so gut funktioniert haben und äh, aus, aus, auf, ja genau, aus diesem Grund gibt es gibt's halt überhaupt diese Regel erst. Ähm, also von daher ja, gehe ich schon auch mit äh, mit der Argumentation mit, die du sagst, dass es halt schon Sinn Sinn ist sinnvoll ist auch, dann dazu sagen, okay, wenn Athleten dann zu Olympischen Spielen fahren, dann müssen die schon eine gewisse Zeit in der Vergangenheit auch ähm, kontrolliert äh, werden. Also macht auf jeden Fall Sinn. Trotzdem ist halt schon so lustig, weil sich so irgendwie in den letzten Tagen würde ich mal sagen, hat sich so in den Internetforen und äh, ja, auf diversen Seiten halt so zusammengebraut, dass es halt doch immer mehr Spekulationen gibt, dass eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, wann denn jetzt veröffentlicht wird, dass Jerry ähm, dass, äh, doch starten kann und übrigens nochmal, um den Namen auch zu nennen, nicht Kammer 8 Young. Ähm, ja, genau, das ist es halt soweit, war auf jeden Fall ähm, auch nochmal was äh, auch nochmal was zum Schmunzeln.
1: Hattest aber wenn wir direkt dabei äh, sind, ich habe gleich tatsächlich noch eine andere Frage, aber damit es jetzt hier nicht nur um Doping äh, geht, wenn wir jetzt schon bei Cherryot sind. Ähm, Doping und Drogen heute. Ähm, ja, genau. Dann 1500 Meter in Tokio. Ähm, also das Einzelrennen, ich glaube, das haben wir auch in der letzten Folge gesagt, auf die man sich, glaube ich, sehr freuen kann, ähm, weil es sehr, 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 sehr spannend wird. Ähm, auf wen würdest du denn da setzen?
0: Ja, also jetzt glaube ich, würde ich schon Cheroj auch sagen. Einfach
1: so Vorher dominant. Kommt.
0: Ja, glaube ich schon.
1: Und dann drei?
0: Gute Frage. Jemand von den US Boys vielleicht? Centrovitz? Der hat auf jeden Fall auch gut aufgesprochen in den letzten Monaten immer. Gab es ja auch die ein oder andere lustige Situation. Ja. Könnte ich, könnt ich mir aber, schon vorstellen.
1: Ja, das ist jetzt das mal ist mein halt Tipp. Naja, nee, das ist halt das Spannende, weil du hast halt, du hast dann die US-Boys, also Centro eben als Olympiasieger und erfahrenen Hasen, du hast Cole Hocker als Jungspund, der halt hinten raus, wie man jetzt letztes ganze Jahr über gesehen hat, halt richtig kicken kann. Dann hast du die ganzen Australier, mx Wayne läuft gerade auch wieder richtig ja, stark auch äh, ja. der Diamond League. Oliver Hoer, äh, der in den USA trainiert, hat auch schon richtig gute Diamond League Rennen gemacht. Ähm, ist in, in der Halle New York, das Ding hat er gewonnen. Ähm, Jakob am Anfang der Diamond League-Saison in einem regnerischen Rennen herausgefordert. Der hat jetzt erstmal wieder trainiert und nicht so viele Rennen gemacht. Ähm, aber der, auch eine bärenstarke Saison. Dann hast du die Briten. Ähm, ja. Josh, Josh Kerr, 3'31", mehr oder weniger alleine gelaufen, die letzten 500 in den USA. britischer Meister gegen Jack Waitman gewonnen. Also das ist schon echt loaded, das Feld, muss man sagen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz spannend wird. Und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es für Cheriot und Jakob so einfach wird. Und ich bin gespannt, ob die in einem Olympia-Finale den gleichen Mut haben, das dann quasi auch von vorne selber schnell zu machen. Oder ob es langweilig wird und man halt alle... Also weil halt 3,28, 3,29 von vorne alleine ohne Tempomacher zu laufen ist halt nochmal eine andere Geschichte logischerweise als äh, in einem Diamond League-Rennen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es schon so äh, was wird wie der 800er von David Rodischer, dass sie ziemlich schnell einfach ja, losgestiefelt wird. Weil, naja, du, also du hast jetzt gerade aufgezählt, wahnsinnig viele, die hinten raus, wenn es auf die Zielgerade geht, halt krass stark sind. Und andere, die halt vielleicht minimal da das Nachsehen hätten und ähm, dementsprechend wäre es halt dem Rennen zu wünschen, dass sich nicht alle auf die letzten 100 Meter ähm, irgendwie dem, ja, fixieren und von daher, ja, glaube ich schon, ähm, ich glaube schon, dass da recht schnell auch ordentlich Dampf abgehen wird.
1: Ja, das Problem ist halt nur, es sind halt so viele dieses Jahr schon 3,31, 3,30, 3,29, 3,32 gelaufen, dass halt... Ja, aber schon mal, 332
0: sind vier Sekunden von der 328 weg. Ne? Wenn du da aus der und wenn du dann sagen wir mal, du bist irgendwie an sechster Stelle, 200 Meter vorm Ziel, ich glaube, dann wird es halt echt schwierig, da dann noch, ähm, noch, 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 noch nach vorne zu kommen. Ja,
1: nee, klar, aber wenn du, also ich sag mal, du hast Cheryl, Jakob, also dann dahinter Max Way, der auch unter 30, also 330 gelaufen ist. Ja. jetzt. Ja. Dann hast du noch Josh Kerr, der halt alleine in keinem Diamond League Feld, in keinem Monaco 331 gelaufen ist. Und wenn du dann als Chariot oder als Jakob halt schon 1000 Meter alleine vorne warst, im Wind, in der Hitze, ja, eventuell, keine stimmt, Ahnung, das das auch werden. Das ist halt auch dann, also da hätte ich schon noch echt Respekt, wenn man den Mut hätte, weil ich glaube schon, dass es einen extrem großen Unterschied macht, ob du halt 800 Meter noch einen Pacemaker vor dir hast und dann halt alleine vorne drückst, von vorne oder ob du es halt echt von Sekunde 1 machst, also das Schöne ist, wir werden es sehen Ich wollte
0: gerade sagen, äh, wir werden es bald rausfinden ähm, aber ja, also wie du jetzt, allein die Aufzählung, die du jetzt ja mal äh, kurz vom Stapel gelassen hast, zeigt dir wie, ähm, ja, wie spannend das Ganze werden wird und äh, ja. außerdem, darf ich auch nicht vergessen es gibt ja nicht einfach ein Finale, sondern es gibt ja auch noch ähm, Vorläufe und Halbfinals. Kann schon auch der eine oder es muss ja nur mal jemand stolpern,
1: zum Beispiel. Ne? Ja, am Ende gewinnt Robert Fagen.
0: <lacht> das ist natürlich ähm, jetzt mal ein Tipp. Ähm, wenn man Geld setzen könnte, hättest du wahrscheinlich gute Quoten.
1: Ja, glaube ich, glaube ich auch. Könntest du Aber dir viel Eis wir, von kaufen. Äh, wenn wir gerade auch der nächste Übergang, äh, wenn wir die 15er-Meter-Zeiten haben, ein Name, über den man auch zumindest mal diskutieren kann, beziehungsweise der angesprochen werden sollte, weil auch in meinen Kreisen wird da gerade viel drüber geredet. Äh, was ist denn deine erste Reaktion, wenn ich dir jetzt Mohammed Katir als Name sage? <lacht> ähm. Im im Newsletter von, von
0: Kai Mörber stand drinnen. Äh, Wäre das so schön geschrieben, also wenn jetzt niemand, wenn ein Athlet nicht überführt ist des Dopings, dann will er ihn auch nicht bezichtigen. Das hat halt so ein bisschen Geschmäckle, ne? Ich meine, ähm, was ist jetzt gelaufen? 728 und seine Bestzeit davor war irgendwie, ich glaube, 16 Sekunden langsam über 3000. 744 nee. zu einer 728, kann das sein?
1: Genau, das, also im Endeffekt, der ist... Ähm nagel mich jetzt nicht auf die letzten Sekunden fest, aber halt hat eine 7,44 stehen, ist in der Hallensaison, ja. glaube ich, 7,37 7, oder 35 gelaufen und dann äh, eben jetzt letzte Woche,
0: 7, diese Mittwoch
1: 27, diese Woche, 7, 7, 20, genau, ja. ähm, über 1,500, der ist nämlich auch in dem Monaco-Rennen äh, auch eine 28, meine ich, gelaufen.
0: Ja, auf jeden 28,
1: Fall, ja, hatte vorher eine 336 stehen <lacht> und äh, ist über 5000 ja auch schon äh, 1250 gelaufen. Äh, da hatte er vorher eine 1350 stehen, die wird wahrscheinlich nicht äh, repräsentativ sein, äh, die Zeit. Und äh, ich sehe ich es genau, genau wie du. Ähm, wenn nichts bewiesen ist, dann, dann sollte man auch, auch niemanden bezichtigen. Ich habe auch überlegt, ob ich es thematisiere oder nicht, aber ich finde schon, dass man es thematisieren kann, weil. Keine Ahnung, wenn man jetzt mit äh, mit Freunden irgendwie mit, mit am Biertisch sitzen würde, würde man auch drüber, drüber reden und diskutieren. Und ähm, ich sage mal, das ist schon auch ja irgendwie was, was relativ krass ist von der Steigerung. Also keine
0: her. seiner äh, Entwicklungssprünge in diesem Zeitraum machen Sinn. Also ich glaube, das kann man schon mal so sagen. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, vielleicht hatte er was ich jetzt auswendig gar nicht weiß, in den letzten Jahren irgendwie immer Januar bis März halt Verletzungsprobleme und ist halt dann irgendwie so mit drei, vier Wochen Vorbereitung ähm, in der Saison gelaufen und aufgrund von irgendwelchen Situationen war halt jetzt nicht verletzt und äh, ist dann komplett gut durchgekommen und hat noch Zauberschuhe an und so weiter und so fort. Aber äh, ja, ich glaube so, andersrum, ich glaube, es würden jetzt wenig Leute die Hand dafür ins Feuer legen und wenig Leute würden überrascht werden, wenn halt in ein paar Jahren irgendwie was rauskommt. Und ist halt irgendwie leider so. Und ne? selbst wenn, ja, wenn man in dem Moment eigentlich dem Athleten doch das auch irgendwie gönnen möchte, ist es halt dieser, es liegt glaube ich auch wie halt ganz oft einfach an diesem enormen Entwicklungssprung, dieser, dieser Sprung der, der verbesserten Zeiten in diesem Zeitraum, was der einfach nicht zusammenpasst.
1: Ja, ist. Also keine Ahnung, ich habe mir auch die Frage gestellt, ist man da vielleicht auch manchmal einfach neidisch, weil man, weil man selber gerne immer darauf hofft, dass so ein Sprung irgendwann mal kommt. Da war es ist halt von quasi an der Grenze dazu, überhaupt bei einer Diamond League teilnehmen zu dürfen, mit einer 336, mit einer 744, zu Medaillenkandidat über 5000, die er laufen wird. Und wenn er wenn die 1500 gelaufen wäre, wäre er da sicherlich auch mit äh, im Gespräch ja, schon schon interessant auf
0: jeden Fall ja ja wir werden ja aber nein ich glaube das ist voll völlig ja legitim dass man auch irgendwie so seine Meinung dazu äußert also wie gesagt ich würde es mir auch ich würde mir auch wünschen ähm, wenn wenn alles clean ist äh, ich meine bei der Tour de France gab es ja ähnliche ähm, einen ähnlichen Aufschrei ich glaube Ende der zweiten Woche als äh, Pogacar oder war sogar noch in der ersten Woche ich bin mir nicht mehr ganz sicher seinen fünf Minuten Vorsprung rausgefahren ist und haben auch ganz viele Leute gesagt, ja, er erinnert sie zurück an Lenz zeiten und also Lenz Armstrongs-Zeiten und äh, so weiter und so fort. Ähm, ja, wurde auch viel darüber diskutiert, ne, wo auch manche sagen, na ja, wenn, wenn alle so ein krasses hohes Niveau haben und einer fährt nochmal fünf Minuten schneller einen Berg hoch, ähm, würde man vielleicht auch irgendwie ähm, sich wundern, ob da alles noch irgendwie so gut ähm, mit mit rechten Dingen zugeht. Es ist halt, glaube ich, immer wieder eine Situation in der Sport auch und, und auch aufgrund der, der ganzen Vergangenheit der Sportarten, die einfach so extrem auf körperliche Leistung halt im Endeffekt hinauslaufen, ähm, Ja, dass wir uns immer wieder so diesen Debatten stellen müssen. Und ich finde es aber auch gar nicht so schlimm. Also manche sagen dann ja, oh, jetzt ist da schon wieder der Aufschrei, ja, jetzt ist da einer gedopt. Ähm, ist ja vielleicht auch in der breiten Masse dann teilweise ein bisschen zu unreflektiert wie darüber gesprochen wird, weil viele andere Sachen halt dann auch noch mit reinkommen. Aber ja, gehört halt irgendwie mit dazu, sich damit auch auseinanderzusetzen, meiner Meinung nach.
1: Ja, wobei, ohne jetzt zu sehr in Radsport abdriften zu wollen, wenn man sich, also und ich würde niemals die Hand für irgendeinen Radfahrer in, in, ins Feuer legen. Aber in der Leichtathletik haben wir halt den Vorteil, dass man ja auch ganz klare Leistungen auf der gleichen Strecke in, unter den gleichen Umständen mehr oder weniger jedes Jahr vergleichen kann. Ja. Ähm, bei, bei einem Pogacar ist es jetzt in dem Fall ja auch so, dass man sagt, der tritt gar nicht so viel mehr oder der fährt gar nicht so viel Schweller. besser. Und wenn man sieht, ja. sieht, wer die Konkurrenz ist, Roglic ist raus, äh, Landa und Bernal sind äh, Giro äh, gefahren. sind, jetzt sind halt Nur auch noch Lappen im Feld, ne? Sind nur noch Lappen im Feld. Ähm, da sieht das auch ein bisschen anders aus. Und wenn wir jetzt eh schon hier so ein bisschen Doping-Drogen gemacht haben, äh, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber entweder schaut euch an, weil es noch im Fernsehen ausgestrahlt wird oder rückblickend an, am Samstag äh, um 18 Uhr ARD ähm, hat Hei und Zettel wieder eine neue Doping-Doku ähm, parat. Vielleicht müssen wir da noch eine Sonder-Emergency-Podcast-Sendung <lacht> danach machen. Ähm, ja. Mal gucken, mal, was, ja. mal gucken, was da noch äh, rauskommt. Hast du Diamond League geguckt? Hast du Sky? Schaust du Diamond nee. League, um das nee. Thema zu wechseln?
0: Nee, ähm, ist halt auch gar nicht ganz einfach. Also ich habe einmal, also zweimal wollte ich schon gucken. Und ähm, ja, bei mir ist halt abends eh immer ein bisschen, ein bisschen schwierig aus Gründen. Ähm, bis ich dann irgendwie den Button gefunden habe, wo ich einen Day Pass hätte kaufen können. Ähm, ja war auch die Hälfte des, der, des Events auch schon vorbei. Also irgendwie macht es Sky, meiner Meinung nach, seinen Nicht-Kunden auch nicht einfach, äh, sich dann für das eine Event irgendwie ähm, ja, da schnell zu registrieren. Also, oder ich habe mich zu blöd angestellt, aber ja, also ich hoffe, dass es bald wieder irgendwie einfacher zu sehen wird. Ich weiß nicht, okay. wie es bei dir?
1: Ja. Ich habe es tatsächlich äh jetzt auch nicht gesehen. Generell ähm, hatte ich mich auch mal in der Instagram-Story dazu geäußert. An sich ist es ja gut, wenn Geld in eine Sportart reinkommt und ob jetzt ein Pay-TV oder Streaming-Dienst zahlt dafür, für Rechte, ähm, ist es ja an sich nicht verkehrt. Ich glaube, eine Reaktion wäre auch darauf ein bisschen anders gewesen, wenn es jetzt eine Zone gewesen wäre oder so, was vielleicht auch mehr Leute so haben wegen Fußball oder amerikanischen Sportarten. Ähm, aber mich hätte mich hätt einfach nur interessiert, wie die äh, wie die Übertragung da war. Deswegen muss ich jetzt echt auch mal irgendwann da ein Meeting gucken.
0: Ja, also ja, bin ich schon bei dir. Ja, aber auch noch ein bisschen Zwiegespalten. Aber bei mir lag also ich glaube, ich hätte mir schon auch irgendwie da äh, das ein oder andere Meeting angeschaut, wie gesagt, wenn äh, es zeitlich besser passen würde. Aber es ist im Moment einfach schwierig.
1: Ähm, ja weil da wollte ich nämlich eh noch einen Shoutout äh, kurz geben bei der U23-EM. Ich weiß nicht, wer sich die angeguckt hat im Livestream. Ähm, European Athletics, ähm, über deren hauseigenen Broadcaster, glaube ich, produzieren immer die Bilder. Ähm, und da das erste Shoutout an den Broadcaster, die haben immer echt gut äh, einen Hauptfeed, äh, den man sich anschauen kann, also wo halt das geschnittene Programm quasi äh, läuft mit Kommentar. Und die haben auch eigentlich... Äh, von den ganzen technischen Disziplinen, von den Würfen immer, immer einzelne Feeds. Also wenn man jetzt nur Weitsprung gucken will, kann man da auch nur Weitsprung gucken, was ich cool, fände, äh, cool finde. Und ich fände es noch cooler, wenn wir auch so ein extra Feed für die Läufe manchmal hätten, äh, weil das habe ich nie, nie ganz verstanden, weil im Hauptprogramm wird halt bei den Läufen dann auch manchmal weggeschnitten. So, dann könnte man auch die Läufe noch... Bei den Läufen zeigen.
0: wird eigentlich immer weggeschnitten, wenn gerade äh, jemand auf dem Anlauf wartet. Also sagen wir, der Lauf findet statt und es der die Regie sieht, oh, da steht aber eine Stabhochspringerin oder ein Weitspringer und ähm, die warten, bis sie springen dürfen, dann ist meistens die Situation, dass dann auch die Kamera gewechselt wird. Was für mich ja, unbegreiflich ist. ist. Also ich kriege dann roten Kopf teilweise.
1: Ja, ist aber auch super witzig, weil äh, wenn man sich dann mal mit einem Stabhochspringer oder mit einem Sprinter unterhält, äh, die sind teilweise der Meinung, dass ihre Wettbewerbe gar nicht gezeigt werden, sondern äh, nur die Läufe. Aber was ich halt wirklich, äh, wo ich wirklich Kudos mal geben wollte an der Stelle, weil man ja sonst immer schnell kritisiert, ist, ähm, der österreichische Leichterlegverband hat ein Pilotprojekt ins Leben gerufen ähm, mit eben dem Schweizer Leichterlegverband und dem deutschen Leichelegverband. Und die haben äh, ein extra Kommentatoren-Team äh, Kommentatoren gehabt für die U23-EM. Also haben auf Deutsch kommentiert für eben die, ja... Athleten aus den drei, drei Nationen und haben das anscheinend auch selber geschnitten. Ah, okay, und da haben, da haben die einen echt guten Job gemacht, weil einmal waren die Kommentatoren super gut. Die haben mit Splitscreen gearbeitet und die haben echt gut mit Splitscreen äh, gearbeitet. Also immer zum richtigen Zeitpunkt Splitscreen mit reingenommen. Die haben Interviews gemacht mit eigentlich allen Athleten nach ihren Wettbewerben. Und ähm, eine Szene, nur weil ich, die mir in Erinnerung geblieben ist, da war halt ein Athlet zum Interview und die 800 Meter ging halt los. Da haben die direkt, als die Athleten vorgestellt worden sind, in Split-Screen geschaltet. Man hat immer noch das Interview gesehen, hat dann auch den Start von den 800 Metern gesehen. Die ersten 100 Meter passiert natürlich jetzt auch nicht so viel in einem 800-Meter-Rennen. Und dann sind die nach 150, 200 Meter wieder komplett auf den Lauf gegangen, als das Interview ähm, perfekt war. Und das hat echt Spaß gemacht, ähm, mit anzuschauen. Und da war auch, da hatte ich das Gefühl, ich kann jeden Wettbewerb wirklich verfolgen. Also die, sowohl die Läufer, aber ich, irgendwie die Geschichte auch von einem Weitsprung oder von einem Stabhochsprung wird auch erzählt. Ich habe auch das Gefühl, mitzukriegen, was da passiert, wie sich die Dynamik entwickelt. Und das hat richtig Spaß gemacht, Leichenweg zu schauen. Und da habe ich mich immer gefragt, oder da habe ich mich danach gefragt, so, warum geht das nicht häufiger? A, und warum will man immer so viel an der Leichtathletik verändern? Weil die Leichtathletik ist eigentlich cool, wie sie, wie sie ist. Und äh, da hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, genau, du sagst es. Weil du musst ja immer vorstellen, ähm, wenn du im Stadion sitzt, dann gibt es eigentlich halt nichts Geileres. Weil du kannst immer irgendwo hinschauen. Also es gibt ja wirklich, zumindest jetzt bei den neueren Wettkämpfern, gibt es ja kaum so richtige Lücken im Zeitplan. Ne? So, da, der eine Lauf ist vorbei dann geht eben, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, dann steht gerade jemand und wartet auf äh, da wartet auf die Anlauffreigabe, aber da passiert ja dann gleich wieder was. Ich glaube, diese Geschwindigkeit in den in Szenen wechseln, die man, wenn man im Stadion sitzt, mit den eigenen Augen vollführen kann, ich glaube, die müssten einfach noch mehr, ähm, ja, durch vielleicht noch die ein oder andere zusätzliche Kamera ähm, oder teilweise auch einfach durch andere Schnitte. Also ja, ich glaube, dadurch, dadurch könnte man die ganze Sache schon ein bisschen unterhaltsamer machen. Ähm, ja, genau. Also das ist, ich glaube, dieses Erlebnis, was man hat, wenn man im Stadion sitzt, noch mehr äh, über den Bildschirm nach Hause zu bringen oder. Ja, ich meine, ich meine, so viele andere Sportarten versuchen es ja auch, die Sportart, die da ist, dann möglich zu machen, anders noch ähm, ja, irgendwie zu erleben, indem du selber die Möglichkeit hast, dir deinen Stream zum Beispiel zusammenzustellen. Ne? Dass du sagst, okay, ich möchte noch das sehen und das sehen und das sehen. Und äh, ja, das ist irgendwie in den letzten Jahren hat sich da leider halt auch total wenig verändert, hat man das Gefühl. Ne?
1: Ja, ich finde sogar, dass du es im Fernsehen mit dem Splitskin und so, wie es da eben bei der U23-EM auch, auch gemacht worden ist, es war fast noch geiler als im Stadion. Jetzt natürlich nicht von der Atmosphäre und an sich wäre ich immer lieber in einem, in einem Stadion, aber um wirklich zu verfolgen, was in jeder einzelnen Disziplin passiert, so wie die Wechsel sind im Weitsprung, Konter, gegen Gegenkonter, das ist ja im Stadion auch manchmal schwierig, gerade wenn die Zeitpläne momentan gekürzt werden, weil man will schnelles, kompaktes äh, Programm haben. Ich erinnere mich noch an die EM in Berlin, da war ich als Zuschauer auch im Stadion, an diesem einen Abend, wo alles zusammenkam, wo Prischpilko den Hochsprung gewonnen hat und ich weiß gar nicht, ich glaube einen Zehnkampf hatten wir da noch gewonnen und wo wir irgendwie innerhalb von einer Stunde vier Goldmedaillen oder so gewonnen haben, wo die Atmosphäre einfach bombastisch krass, war. Ja. Ähm, aber gleichzeitig war es trotzdem so, es war schon fast im Stadion zu viel, weil du gar nicht irgendwie... Also es ging so peng, 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 peng. Du wusstest gar nicht mehr, wo passiert was. Und das geht äh, äh, ja im Fernsehen fast besser. Und äh, tut mir jetzt leid, wenn ich hier Leute gelangweilt habe, die die u 23 nicht gesehen haben. Aber äh, da wollte ich trotzdem mal, mal Kudos geben, ähm, weil ich einfach fand, dass das gut gemacht worden ist. Und dann siehst du halt wieder bei der Diamond League, wie die da ihre neuen Regelungen mit... Äh, da dem letzten Durchgang den last, three, ja, ja. last Three in Weitsprung in den Wurfdisziplinen machen. Ja. Äh, wo ich mich halt auch echt frage, also ich wundere mich echt ein bisschen, dass die Athleten da, da noch mitmachen in den Disziplinen. Also dass da nicht... Ja, schimpf auch, schimpfen schimpfen aber schon alle, ne? Ja, schimpfen ganz laut und auch äh, We Are Sport oder We Are this Sport oder so äh, von Christian Taylor, ist so eine Athletenorganisation, die da so ein bisschen ins Leben gerufen hat. Die haben da jetzt auch auf Instagram eine Umfrage irgendwie so zugepostet. Ähm, das ja, macht gar keinen was. Sinn, ja. Das stimmt. Nee, natürlich, natürlich nicht. Aber da frage ich mich immer, was für Leute da dann teilweise, teilweise sitzen. Das ne? haben
0: sie nicht gefragt. So viel steht schon mal fest. Und das ist natürlich Und auch eine Enttäuschung, die sitzt ja. tief.
1: Ja, dann müssen wir mal dran arbeiten, dass wir da... Also manchmal denke ich mir wirklich, ich würde einfach gern hinter dem Regisseur in so einer Fernsehübertragung äh, sitzen. Ein, oder noch nicht mal ich, jemand, der leicht, aus der Leichtathletik kommt, sollte sich hinter dem, der die Bilder schneidet oder halt rauspickt, wann welches Bild gezeigt wird, mal setzen und den einfach Tipps geben. So.
0: Ja, ja, also manche das, Leute.
1: Ja, ja, ja. Und ich meine, ich meine sogar, dass bei der bei der Challenge Rot vor ein paar Jahren hat äh, Niklas Bock das nämlich mal gemacht für den mhm. Bayerischen Rundfunk oder so, der die mit Informationen versorgt hat und ein bisschen Expertise, so was könnte, was könnte jetzt wann ähm, passieren? Und das würde glaube ich auch in der in der Leichtathletik manchmal nicht äh, schauen.
0: Ja, ja, kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass es gewinnbringend sein könnte. Schauen wir mal, wie es bei den Olympischen Spielen äh, wird. Da können wir auf jeden Fall zugucken. Das kommt ganz normal in den Öffentlich-Rechtlichen und ich muss mich nicht im Internet verheddern. Am Ende komme ich irgendwo raus, wo ich gar nicht hin wollte. Das wäre nicht gut.
1: <lacht> nee, das ist nie gut.
0: Max, hast noch was auf dem Zettel bei dir?
1: Eine abschließende, abschließende Frage. Da können vielleicht auch mal auf Instagram oder in den Reviews oder wo auch immer die Leute mal ihre Meinung zu geben. Ähm, Im Trialon haben wir jetzt noch ein Lass Duell. Prodeno gegen Senders. Welches ja, das Tree Battle. Tree Battle Royale. Was ich zwar schwachsinnig finde, ohne <lacht> darauf jetzt näher einzugehen, muss ich sagen, ähm, aber eins gegen eins auf der Laufbahn. Wen würdest du, so, was, was für ein Rennen würdest du so gern sehen?
0: Ich fand schon immer geil, und da können wir auch wieder noch mal ganz kurz tagesaktuell was erzählen, ich fände es schon immer geil, irgendwie einen Sprinter gegen einen Mittelstreckler zu sehen, glaube ich. Oder, also genau, das ist die eine Sache, also, oder Usain Bolt über 400 Meter gegen David Rudische über 400 Meter. Ich glaube, sowas wäre geil. Usain Bolt ist übrigens 800 Meter gelaufen in 2,40 und ich dachte die ganze Zeit, der ist wirklich gegen da irgend so, das war also war PR, das war mir schon klar. Ich dachte die ganze Zeit, der ist wirklich gegen eine andere Person gelaufen und jetzt habe ich das Video angeschaut und erst gecheckt, dass er gegen die Person gelaufen ist, die am Handy irgendwie ein Angebot für so eine Gebrauchtwagenseite hat oder so. Also es war ziemlich lame, das muss man dazu sagen. Oh Mann. Aber ähm, genau, also ich glaube, das das wäre was, was ich geil finde. Und ansonsten ja, genau, also das ist so diese 1 gegen 1 Sache. Und ansonsten glaube ich, dass es schon Sachen gibt, die extrem spannend, also die, wo, wo richtige Action ist, das ist dann halt 4x400. Oder auch die ähm, Distance ähm, Metal Relay, die ja im, im College-Sport gelaufen wird. Ich glaube, also da kann, können so spannende Rennen entstehen. Aber genau, du hast mich gefragt nach einer 1 gegen 1 Situation. Und ich glaube, da, ähm, da würde ich irgendwie versuchen wollen, so verschiedene Disziplinen, auf eine Strecke zu schicken, die möglichst spannend wird dann.
1: Ne, also stimme ich jetzt zu, ich glaube, das macht es auch, das macht es auch spannender, weil ich glaube, in ja, in jeder anderen Situation ist auch ein 1 gegen 1 Rennen auf der Bahn irgendwie dann doch ein bisschen lame. Oder
0: Alison Felix über 600 zum Beispiel, die Frau mit dem schönsten Laufstil überhaupt. Ja. Ähm, könnte ich mir auch eigentlich gut vorstellen.
1: Okay, ich erzähle jetzt mal von der, von der Wette, äh, die ich mit Marc Koch und und Patrick Schneider habe. Also sind beides 400-Meter-Läufer. Wer die nicht kennt, Patrick äh, leider, leider äh, verletzt und Marc fährt mit der Staffel äh, zu den Olympischen Spielen. Ähm, wir haben gewettet, wenn ich 5000 Meter laufe, also zwölfeinhalb Runden, ob die beiden quasi 6x400 also immer abwechselnd 6x400 laufen könnten und wer dann quasi schneller im Ziel wäre, also ob die mit mir mithalten können oder ob die... Oder nicht. Oh, oder, oder nicht. Und die Kuh ist, natürlich sind die Rundenzeiten für die Jungs nicht schnell. Also 64, 65er, 64er Rundenzeiten bin ich leider noch nicht gelaufen, aber 65er Rundenzeiten ist für die natürlich nichts. Aber die haben halt auch nur 65 Sekunden Pause. Naja, das und ist das krass, ist was... Ja. Das ist was, was äh, natürlich für Sprinter ja dann immer ein bisschen schwierig wird teilweise. Ähm, das wollten wir eigentlich mal ausprobieren. Mal gucken, ob wir da noch einen äh, Termin für, für finden. Aber dann musst du halt auch Vollgas
0: laufen. es also ist für dich halt auch auf jeden Fall mindestens genauso schmerzhaft wie für die beiden.
1: Ja, es ist natürlich komplett unfair für mich. Das habe ich dann auch im Nachhinein, <lacht> im Nachhinein, nachdem ich den Mund aufgemacht habe, ein bisschen realisiert. Ich muss ja Vollgas 5000er laufen. Also das ist ja absolut äh, unfair eigentlich. Wenn ähm, du den Glück hast, dann sind die noch vier Stück durch. Dann kannst du auch traben. Ja, ich habe tatsächlich gesagt, ich glaube schon, dass die Jungs das packen. Also ich glaube, dass sechs ein Tick, ja. Tick zu wenig ist, weil ich glaube, dass die zwei, drei ganz gut durch, durchkommen. Und dann kann man es hinten raus... Äh, retten. Ähm, was interessanter wäre, das kann man halt nicht so gut Head-to-Head -head machen, leider, ähm, wäre tatsächlich, wenn 12 halt mal, oder sagen wir halt 12 mal 400 wäre, mit, mit eben nur dieser 65 Sekunden Pause. Ähm, das würde glaube ich tatsächlich schon, schon schwieriger werden. Ich meine, Patrick ist eh jemand, ein 400 Meter Läufer mit einer sehr, sehr guten Ausdauerleistung. Ähm, der hat ja, die vertreiben halt Laktat 1, auch
0: ja die vertragen halt ja, Laktat auch mega Pause, gut. ne Ach, Schwierige
1: Sache. Aber die Sprinter, die können, die können keine Pause. Die können keine Pause. Das ist immer hast, wieder, immer wieder meine, fasziniert
0: Genau, wenn du Glück hast, dann sagen sie, setzen sich halt hin und, und machen die Pause einfach viel zu lang und dann hast du den Vorsprung rausgelaufen. Also das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Aber es sind ja Langsprinter. Ist ja auch nochmal, äh, glaube ich, ein bisschen was anderes als so reine Kurzsprinter. Aber Max, ich bin mal ganz ehrlich, damit habe ich wirklich nichts am Hut. Also mit Sprinten und so, da kenne ich mich nicht aus. Da bin ich nur Zuschauer und Fan. Dazu habe ich kaum eine Meinung. Aber zum Laufsport haben wir heute einiges an Meinungen und Kund, äh, getan. Und äh, ja, die nächsten Wochen werden spannend. Die letzten Wochen waren auf jeden Fall schon turbulent. Ich glaube, das kam heute an dem äh, Themenpotpourri äh, mit Drugs und more Drugs <lacht> ganz gut zur Geltung. Wir sind, nicht mal auf, wir sind noch nicht mal auf Shelby eingegangen. Ja, genau. Aber das ist ja das ist ja auch eher Essen. Das ist ja Ernährung. Ja, das, das, das zählt ja gar nicht so. Das, das ist, das ist nochmal was anderes. Nochmal eine andere Geschichte. Max, in diesem Sinne würde ich sagen, auch das Auslaufen ich ist noch beendet. Ein, hast noch was? Ja, ich habe
1: noch, hab noch ein Instagram. Ach stimmt, äh, hast du gesagt, ja. Ja, ich habe noch einen Instagram-Tipp. Ich muss den... Ganz gib mir eine Sekunde du her. raus
0: Und ich äh, weise ganz kurz ähm, darauf hin, dass der ähm, sagenhafte Tipp von Maximilian Torwitt äh, zur Unterhaltung über Instagram, wie auch alle anderen Links zu den Artikeln, über die wir gesprochen haben oder die wir angesprochen haben, ähm, auf jeden Fall. In der Video, in der Videobeschreibung, sage ich schon, in der Podcast-Beschreibung ähm, zu finden sein werden. Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback, sei es jetzt oder über Fragen auch, sei es über Instagram, über E-Mail oder ähm, ja, Feedback über eine der äh, Podcast-Hörmöglichkeiten, wo das eben möglich ist, wie zum Beispiel bei Apple Podcast Und freuen uns, uns über ein Abo auf ähm, Spotify und Co. Und Max, jetzt bist du dran. Was, kann ich, was soll ich eingeben bei Instagram?
1: Ich bin auch ready. Also, wer meine Stories zu den US Trials oder zum Zeitpunkt der US Trials gesehen hat, kennt es schon. Aber alle anderen müssen es angucken. Leslie Jones auf Instagram mal eingeben. Ihr Handel ist, glaube ich, Less Les Dog mit 4 oder 5G. Die hat, äh, also ist eine amerikanische Comedian und hat die amerikanischen Trials quasi kommentiert, während sie sie im Fernsehen geschaut hat. Aus ihrer absoluten, leichtathletikfernen Sicht. Und da gibt es absolut lustige Kommentare zum Hindernislauf und eigentlich zu allen Disziplinen. Also ich kam nicht mehr aus dem Lachen raus, als ich mir die Videos an, angesehen habe. Ähm, also ja, Leslie Jones auf Instagram at lesdog L-E-S, mit 4G. Ähm, schaut euch das mal an. Aus dem Laufsport besonders mal eins zum Hindernis. Äh, und, äh, aber auch die anderen lohnen sich. Ähm, das nochmal als kleiner Tipp, wer noch ein bisschen lachen muss. Ich sehe es gerade schon Oder vorne.
0: Zum, zum Turnen scheint es das Gleiche zu geben. Werde ich mir auf jeden Fall jetzt reinziehen. Danke an der Stelle, Max, für deine Zeit und für den Tipp. Und wir hören uns in der nächsten Ausgabe vom Auslaufen-Podcast. Ciao, ciao.
1: Ciao.